0: Bonjour à tous, c'est Yann de l'école de dégustation Le Coam et du blog Le Vin Pas à Pas, et aujourd'hui dans le podcast du jour, je voudrais vous parler de dégustation un petit peu au sens large, puisqu'on va parler de dégustation d'effervescent de... et en particulier de mousse et de bulles, donc vous allez comprendre tout de suite alors, le podcast du jour va être peut-être un petit peu plus court que les éditions précédentes. Alors, quand je dis un peu plus court, hein, c'est ça reste peut-être, parce que comme je surveille pas le temps, comme vous le savez, quand je fais un podcast, donc on va essayer de faire plus court, mais je sais pas si ça va être le cas réellement. Alors, pourquoi plus court C'est parce que je suis en plein en fait dans la préparation des masterclass. En fait, je fais en quelque sorte une pause podcast. <rire> voilà. En fait, je prépare les masterclass qui vont sortir dans pas longtemps, là, c'est pour le, bah, le 25 du mois qui vont être consacrés à l'élevage du vin, notamment au rôle du fût, sur le profil du vin, donc le fût, le, le tonneau de bois, si vous voulez, la, la barrique. Et je vais aller un petit peu plus loin que simplement le rôle de l'élevage en fût de chaîne. Je vous parlerai donc de l'apport d'un élevage qui n'est pas neutre. En gros, il y a deux types d'élevage. Il y a les élevages du vin qui sont neutres, et les élevages du vin qui ne sont pas neutres, pour faire simple. L'élevage du vin, petit rappel, étant la phase pendant laquelle on, entre guillemets, on repose le vin, où le vin se repose, avant sa mise en bouteille. Donc globalement, vous avez deux approches. Soit vous avez une approche en cuvinox, soit vous avez une approche en fût. Ça, c'est les deux approches principales. Et après, c'est un petit peu plus complexe que ça, puisqu'on peut aller beaucoup plus loin. Et je vais vous, longuement vous parler du fût pour vous montrer comment connaître, reconnaître le fût, quels sont les différents types de fût et quels sont les apports que l'on peut avoir en fonction du type de barrique qu'il va ut utiliser et pour élargir un petit peu, je vous parlais aussi d'autres types d'élevage, notamment des notions d'enfort et d'autres choses. Amphore, hein, donc euh, A-M-P-H-O-R-E, hein, que ce soit clair, hein, comme c'est un podcast audio, vous n'avez pas de pas de vidéo pas de texte sous les yeux. Voilà, donc ça c'est le programme que je vous prépare. Donc je reviens tout de suite donc, sur le sujet du, du podcast. Je vous disais qu'on va parler de manière générale de dégustation, on va parler de bulles, on va parler de mousse. Alors pourquoi je vais vous parler de tout ça c'est simplement parce que j'ai animé il n'y a pas longtemps euh, pour un club d'onologie une initiation à la dégustation à la bière. Euh, C'était pour un club d'onologie où un certain nombre de dégustateurs qui sont habitués à déguster du vin depuis longtemps, euh, voire très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est quelques décennies, donc c'est des, des bons dégustateurs. Et il y en a certains qui m'ont confié qui sont venus à cette dégustation de bière qui faisait partie du programme qu'on avait défini, euh, plus par curiosité. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose qui éveillaient leur attention à, à la base, hein. faire une dégustation de bière, ils préféraient se faire plaisir avec de belles bouteilles et de bons vins, c'est pas moi qui vais leur reprocher, hein, plutôt que d'ouvrir une petite mousse. Voilà, alors, et c'est quelque chose que j'entends régulièrement, finalement, sur les initiations à la bière, ou quand on fait des dégustations de bière, que je propose sur des groupes de dégustateurs de vins. Euh, parfois, il y a certaines personnes qui me disent, qu'ils ne savent pas si ça, on, si ça se déguste vraiment, la bière, alors que c'est quelque chose qu'on peut complètement déguster. Et même à partir du moment où on rentre dans cette approche de dégustation, on se rend compte que c'est un produit qui est aussi extrêmement riche et qui est très complexe. Et je reconnais qu'on a souvent une image différente hein, du buveur de bière de celle du buveur de vin. C'est peut-être pas la même approche euh, que je vois en tout cas sur les cours et sur les groupes de dégustateurs de vin quand j'anime euh, une thématique sur la bière. Et pourtant, ce sont des approches qui se rejoignent. Et je dirais, à partir du moment où on est dans une optique de dégustation, il y a beaucoup de choses qui vont se rejoindre. On peut être dans une optique de dégustation pour beaucoup de choses finalement. Donc Pour le vin bien sûr, euh, mais également pour la bière, pour le café, pour le thé, pour l'huile d'olive, pour les spiritueux, hein, on fait des dégustations thématiques sur, des, euh, sur les whisky, sur les cognacs, etc. Et de manière encore plus générale, on peut être dans une optique de dégustation euh, quand vous dégustez par exemple un bon plat au restaurant. Donc en termes de gastronomie, ou quand vous préparez un bon plat chez vous. Et à partir du moment où on est dans cette optique de dégustation, on va en fait au-delà du plaisir gusto-olfactif que nous offre le produit. Donc le, le vin, la bière, le café, etc. On va au-delà du plaisir gusto-olfactif, on va beaucoup plus loin, et on rentre plus dans une optique d'analyse et de dégustation systématique. Et qu'est-ce que j'entends par dégustation systématique En fait, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que vous avez un produit, entre guillemets, qu'on peut déguster, donc bien sûr le vin, hein, là, si vous écoutez le podcast, on est tous sur la même longueur d'onde, mais également, comme je disais en introduction, la bière, les spiritueux, le café, etc., ou les mets en gastronomie, quand on est dans cette optique de dégustation systématique, ça consiste simplement à prendre son temps quand on déguste. On prendre, son, on prendre son temps et se concentrer sur chacune des sensations qu'on a. Alors bien sûr des sensations d'ordre gusto olfactif hein, je parlais du plaisir que ça procure par rapport aux arômes et aux sensations en bouche, donc on va parler des arômes et des saveurs, mais aussi en termes visuels, quand on est dans une optique de dégustation, il y a aussi le sens visuel qui intervient. Alors quand c'est un mets en gastronomie, on va observer par exemple le dressage de l'assiette. Et quand on est dans cette optique où systématiquement chaque fois que vous êtes au restaurant, que vous faites un bon repas par exemple, que vous êtes dans une approche de dégustation, vous allez vous rendre compte que vous allez développer vos sens et vous allez également développer votre intérêt pour le produit parce que vous allez vous rendre compte de sa complexité. Je vous reprends l'exemple du vin, hein, comme ça, ça sera parlant pour tout le monde. Euh, développer ses sens, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un verre de vin, hein, que ce soit avec des amis, j'ouvre une petite bouteille en apéritif ou une grande bouteille, un café, c'est 25 ans de caves euh, qu'on va ouvrir en famille un petit peu euh, pour, euh, pour une grande occasion... Que vous ouvriez une grande bouteille ou une petite bouteille, quelle que soit l'occasion de dégustation, si vous êtes dans une optique de dégustation, vous allez toujours prendre votre temps, donc c'est une forme de respect aussi vis-à-vis -vis du vin que vous dégustez, pour vous concentrer sur chaque étape de la dégustation, visuel, olfactif, gustatif. Et quand on prend le temps de se concentrer sur chaque étape, on se rend compte aussi que c'est comme ça qu'on arrive à développer ses sens. Alors, sens visuel, c'est peut-être un petit peu plus trivial parce qu'on parle simplement d'analyse de couleur, de limpidité. Il bon, faut quand même une méthode, hein, je dis mais c'est plus trivial dans le sens où on est beaucoup plus d'accord sur une couleur que sur un arôme. Parce qu'on est beaucoup moins habitué à travailler son sens olfactif, et même pour le sens gustatif. Donc quand on est dans cette optique de dégustation systématique, on développe ses sens et on développe également son intérêt parce qu'on se dit, ce vin, qu'a tel profil en termes d'arôme qu'à tel niveau d'acidité, qu'à tel niveau de tanin, à quoi ça peut être dû, toutes ces sensations, toutes ces caractéristiques Et bien tout ça, c'est dû à telle chose, c'est dû à son cépage, c'est dû à son terroir, c'est dû à son élevage, c'est dû à sa vinification, c'est dû au millésime, c'est dû aux conditions climatiques, et tout ça, ça nous permet d'entrevoir la complexité du produit. Et donc ça permet aussi de développer notre intérêt pour le produit. Donc voilà, donc finalement, c'est une grosse introduction que je suis en train de vous faire sur la notion de, de dégustation et surtout sur cette optique de dégustation systématique qu'on peut avoir pour tous les produits que l'on est amené à déguster. Et moi, c'est un petit peu ce que je prône euh, au quotidien, donc au quotidien, bien sûr, dans la dégustation du vin puisque, puisque c'est mon métier, mais également à chaque fois, chaque fois qu'on a une optique de dégustation. Quand vous dégustez des bonnes huiles d'olive, moi là je suis en, je suis en Espagne, hein, je suis à Alicante en ce moment, euh, donc euh, voilà en Espagne il y a des très bonnes huiles d'olive, donc il y a moyen de se faire plaisir, en France aussi en termes d'huile d'olive, hein. mais comme moi habituellement en France je suis plutôt dans le nord de la France, hein. Paris est dans le nord de la France, je ne suis pas dans une région à Olivier. Donc je ne parle moins, je parle moins en tout cas d'huile d'olive, et ici c'est vrai que j'ai l'occasion de déguster beaucoup d'huile d'olive de types différentes, et d'ailleurs même pas seulement espagnole, hein, quand je rencontre un peu des gens spécialisés sur ce domaine, et ça permet aussi de, de voir qu'en optique de dégustation, on peut aller très loin sur l'analyse, et que finalement c'est toujours, toujours la même approche, visuel, olfactif, gustatif. Donc ce que je prône, c'est même plus qu'un réflexe, hein, déguster systématiquement c'est plus qu'un réflexe, c'est presque une attitude, presque un mode de vie. Je sais que dit comme ça, ça paraît un petit peu bizarre hein, de dire que la dégustation, c'est un mode de vie. Mais c'est un peu ça, parce que c'est toujours une forme de respect euh, par rapport au produit qu'on va déguster. Une forme de respect, une manière de prendre son temps, de se concentrer sur chaque sensation. Et ça, ça permet aussi de mieux le connaître, de mieux l'apprécier, de mieux le choisir et donc aussi d'être plus exigeant. Si vous dégustez du vin depuis un petit moment, vous vous en êtes peut-être rendu compte hein, à partir du moment où vous commencez à déguster le vin, euh, que vous, com vous commencez à mieux le connaître, vous allez déguster des vins de types différents, vous allez vous rendre compte qu'en termes gustatifs, vous préférez tel type de vin, peut-être pour telle ou telle raison, et vous allez éduquer votre palais et devenir aussi plus exigeant. Ça me fait d'ailleurs penser à cette citation de Dali, hein, qui est très connue, qui dit « qui sait déguster, euh, ne boit plus jamais de vin, mais goûte des secrets ». On voit bien qu'on est dans cette optique de dégustation et on, est, on va plus loin que le plaisir gustolfactif, que le plaisir sensoriel. On va accéder à une forme de complexité qui va faire qu'on va développer notre intérêt pour le produit, voire notre passion. J'aime aussi beaucoup cette citation de Pasteur qui dit « Il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres ». C'est une citation que j'ai accroché au, au sein des locaux du Quam à Paris dans, dans le 17ème, parce que je trouve que ça résume aussi beaucoup cette approche de dégustation systématique, sauf que là, bon bien sûr, c'est complètement euh, orienté sur le vin. Il euh, y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres. Sauf peut-être que pour accéder à cette philosophie, pour accéder à cette complexité, il faut en connaître les codes, faut en connaître les règles, faut en connaître les méthodes, et il faut connaître tout simplement le produit pour avoir une certaine curiosité à son égard et puis mieux le comprendre. Donc voilà déjà pour cette approche de dégustation systématique, mais parmi tous les produits que je vous cite, hein, je vous parle du café, du thé, de la bière, du vin, etc., de la gastronomie, euh, moi ce qui retient le plus mon attention, vous en doutez, c'est le vin, euh, c'est aussi pour ça que c'est mon métier, parce que je trouve que dans le vin, c'est là aussi qu'il y a le plus de richesse. Vous savez que j'aime bien sur les formations faire ce petit schéma qui montre comment on va passer de la vigne, de ce, ce pied de vigne, au verre de vin. Nous, on est les dégustateurs, et pour aboutir au dégustateur, pour avoir notre verre de vin entre les mains, il y a tout un ensemble d'étapes qui constituent l'histoire du vin et qui forgent, qui construisent sa personnalité. La première étape, c'est d'abord qu'on a un pied de vigne, avec des baies de raisin. Mais ce pied de vigne, il n'est pas tout seul, hein, il est aussi dans un environnement. Cet environnement, c'est un terroir. Ça peut être un type de sol un type de sous-sol qui, en fonction de sa richesse, euh, sa richesse en éléments minéraux, en fonction de sa composition, sa texture, on, il va apporter différentes caractéristiques au vin. Donc déjà, ça va jouer au niveau du pied de vigne et du cépage. Ce pied de vigne donc, est dans un environnement, donc dans un climat, qui est soumis donc, à un certain type d'ensoleillement, à des conditions climatiques et météorologiques qui vont être aussi propres au millésime. Et tout ça, ça va nous construire notre matière première, à notre raisin, qu'on va ensuite vinifier. Donc le sucre du raisin qu'on va transformer en alcool, pas le, pro le processus de fermentation alcoolique. Donc plus complexe que ça, bien sûr, puisque au niveau de la fermentation alcoolique et au niveau de la vinification, le vigneron a la main, là aussi, sur l'ensemble des opérations pour faire en sorte que son vin ait plutôt tel ou tel profil et suite à cette vinification de laquelle va vraiment naître le vin, puisque là on a notre boisson fermentée, hein, on a le jus de raisin qui s'est transformé en vin, on va pouvoir élever notre vin, donc c'est ce que je parlais tout au début en introduction, hein, l'élevage du vin, ensuite on va le mettre en bouteille, qui va vieillir plus ou moins longtemps dans notre cave, et ensuite on va le mettre dans le verre, et c'est là qu'on va déguster. Et on voit que toutes ces étapes, chacune des étapes est extrêmement riche en elle-même. Il y a beaucoup de paramètres qui vont jouer sur ces étapes. Bon, beaucoup de paramètres sur lesquels on peut jouer, plutôt. Certains sur lesquels on n'a pas du tout la main, c'est l'environnement, mais d'autres sur lesquels le, le vigneron a la main. Et donc tout ça, ça constitue la richesse du vin. Et donc, je vous parlais de dégustation systématique, mais si vous vous souvenez, donc, il y a à peu près 10 minutes, au début du podcast, je vous parlais aussi de cette dégustation de bière que j'avais organisée en vous disant que pour les dégustateurs de vin, c'est peut-être votre cas, euh, on considère parfois la bière comme quelque chose qui n'a pas la même richesse et pas la même complexité que le vin. Alors ce qui est vrai, hein, pour moi, la bière n'a pas la même richesse et n'a pas la même complexité que le vin. Par contre, ça reste un produit qui est extrêmement intéressant et qui néanmoins à beaucoup de richesse et de complexité, même si ça n'arrive pas au niveau du vin. Et bon, je suis un peu jugé parti, vous allez dire, c'est vrai. <rire> S'il y a un birologue qui, qui écoute le podcast, pardon, il va se dire, « Bon, euh, moi, ce n'est pas tout à fait mon avis, je pense au contraire que la bière, c'est extrêmement riche, mais là, chacun a son point de vue sur la question. » Mais ce qui est vrai, c'est que quand on fait une dégustation de bière, on se rend compte qu'on va suivre les mêmes étapes, le visuel, l'olfactif, gustatif, et que chacune des étapes va également nous donner des renseignements sur la bière qu'on déguste, également sur son histoire, sur, qu sur ce qu'il a construit. Alors, je ne vais pas vous faire un cours complet sur, sur la bière, l'idée simplement, sur chacune des étapes, je vais vous dire, on va aller en 2-3 minutes, ce qu'on va regarder sur chacune des étapes, visuel, olfactif, gustatif, pour la bière. Pour la bière, on va commencer en termes de visuel, par observer la couleur. Vous avez des bières qui sont plus ou moins pâles, et d'autres qui sont plus ou moins foncées. Vous avez des blondes, vous avez des brunes, vous avez des ambrées, vous avez des bières noires. À chaque fois, on va voir que la couleur va varier. Ça va être fonction du degré de torréfaction. Donc ça va être fonction du maltage, qui fait partie, partie du processus de fabrication de la bière. On va également évaluer la transparence. Est-ce qu'elle est voilée Est-ce qu'elle est limpide Donc en termes de vin, on parle plutôt de limpidité, hein, simplement. Et on va également évaluer la mousse notamment sa texture et sa tenue. La tenue, c'est la persistance. Et vous voyez que, alors, si vous êtes amateur de champagne, quand on déguste du champagne, on va également parler de la mousse. Mais la mousse du champagne et la mousse de la bière, c'est pas du tout la même. <rire> Je vous apprends rien, si vous ouvrez une petite bouteille de champagne ou une grande bouteille de champagne, que vous servez une coupe de champagne, vous allez observer, bien sûr, en termes de visuel, une couleur, une limpidité éventuellement, une brillance, mais également une mousse, donc un dégagement de CO2, et un cordon qui va être plus ou moins fugace. Mais si je vous sers à côté, dans cette même coupe de champagne, hein, pour comparer dans, dans le même contenant, un verre de bière, et là encore ça va être fonction de la bière, vous allez voir que vous allez avoir certaines bières pour lesquelles la mousse a une grande tenue, c'est-à-dire qu'elle va rester plusieurs minutes dans le verre, et elle va être comme très compacte, voire crémeuse, ce qui n'est pas le cas du champagne. Et là en dégustation, on peut se demander... Pourquoi on a cette mousse dans la bière qui a une grande tenue, hein, qui reste comme ça Donc il y a certaines bières, vous prenez une Guinness, vous avez fini votre bière, vous avez encore la mousse qui reste dans le verre. Ce qui n'est pas le cas du champagne. Hein. En général, si vous finissez votre verre de champagne, euh, vous n'avez plus, plus de mousse dans votre verre, à moins qu'il y ait un petit peu de savon qui soit tombé dedans. Hein. Mais sinon, il y a un problème. Donc, pourquoi on n'a pas la même tenue C'est simplement lié à la composition de la mousse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'il y ait naissance de la mousse, il faut d'abord qu'il y ait du CO2, donc du dioxyde de carbone qui soit dissous dans notre solution, donc dans notre bière en l'occurrence, ou dans notre champagne. Et ce dioxyde de carbone, il faut qu'il soit en quelque sorte emprisonné. Donc il faut qu'il y ait un réseau de mousse hein, qui va emprisonner ce CO2. Et pour faire très simple, hein, sachez simplement qu'il existe dans la, dans la bière un certain composé, donc des protéines, il y a également des sucres qui ne peuvent pas fermenter, donc ce qu'on appelle des sucres non fermentescibles, des dextrines, qui, vont, qui sont en fait des molécules dites tensioactives. Alors les tensioactives, j'en avais déjà parlé dans un autre podcast ou dans des articles du blog, qu'est-ce que c'est la notion de tensioactif C'est simplement une molécule qui a un côté qui aime l'eau et l'autre qui ne l'aime pas. Donc, au bout du compte, qu'est-ce que ça veut dire hein Pour faire simple, c'est-à-dire que vous avez un côté de la molécule qui va être en contact avec l'eau ou avec la bière, et l'autre qui va être en contact avec l'air. Et que ces molécules tensioactives, elles vont en fait, en quelque sorte, piéger entre elles une très fine couche d'eau, une très fine pellicule d'eau. Et c'est ça qui va constituer le réseau de bulles. Et donc, quand on a ça en tête, on comprend que la tenue de la mousse, sa compacité, sa texture, sa persistance, va être liée principalement à la composition de la bière et notamment sa richesse en molécules tensioactives donc les protéines, les dextrines principalement voilà, ça c'était quelques mots en termes de visuel hein, sur la bière. Après, de la même manière qu'on déguste le vin, on va parler du nez. Donc on va voir l'intensité des arômes, la nature des arômes, quels sont les arômes qu'on va pouvoir retrouver, même si on parlera plutôt en termes de famille d'arômes, d'arômes maltés, d'arômes de houblon, d'arômes fruités, euh, parfois d'arômes toastés également, hein, d'arômes fumés. Donc tout ça, ce sont des types d'arômes, des fermentaires aussi, arômes fermentaires hein, qu'on va retrouver dans la bière. Et ensuite, en bouche, on parlera de l'intensité des arômes, de la texture, des saveurs dominantes, on pourrait également parler de longueur en bouche. Alors si vous êtes dégustateur de vin, vous voyez qu'il y a une très grande analogie entre les deux. Là je vous ai parlé de la bière parce que c'est de ça que je voulais vous parler tout au début du podcast, mais on aurait pu parler des spiritueux et avoir exactement cette même approche. Et même en termes de gastronomie, quand vous allez déguster un plat, vous allez avoir cette même approche l'observation d'abord du visuel. Hein, J'en parlais tout à l'heure, c'est observer le dressage de l'assiette, éventuellement les couleurs, la disposition des aliments, des garnitures. Puis vous allez avoir une phase olfactive, même si à la différence du vin, on va moins insister, on va moins sentir longuement son plat, mais on, est quand même, on capte quand même les arômes et les odeurs. Et ensuite, en bouche, on va ressentir donc, des notions de température, de texture, de saveur dominante, d'arôme également, et même de persistance en bouche en fonction du type de plat que vous dégustez. Et vous voyez qu'à chaque fois quand on est dans cette approche de dégustation systématique, on a toujours cette même démarche qui nous oblige en fait à avoir une méthode pour passer en revue chacun des sens, donc principalement visuel, olfactif, gustatif. On passe en revue chacun des sens avec une certaine méthode et ça nous permet de mieux analyser ce qu'on déguste et d'y prendre encore plus de plaisir. Donc voilà pour ce podcast hein, qui était plutôt un, un hommage, on va dire, à la dégustation systématique. Même si j'étais parlé, j'étais parti au départ du, du sujet de la bière. J'espère que vous avez appris des choses ou en tout cas que ça vous a peut-être inspiré à déguster au-delà du vin. Parce que je pense que si vous m'écoutez, vous êtes déjà passionné de vin ou ou en tout cas vous avez un fort intérêt pour le vin. Mais euh, quand on est dans une approche de dégustation, c'est toujours très intéressant de solliciter systématiquement ses sens pour, comme je vous disais au cours du podcast, hein, pour cette forme de respect qu'on va avoir par rapport à ce qu'on va déguster. Voilà, j'espère vous retrouver très rapidement donc, sur un prochain podcast, j'espère vous retrouver sinon sur un article du blog, sur une formation du COAM, euh, sur les masterclass de la dégustation, ça en fait des choses. Hein. Et puis, si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, en tout cas, si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur iTunes. Donc, c'est ce qui me permet d'être bien référencé et de faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.